0: Bueno, decía, casi casi a las 8 y media de la mañana contábamos que se levantó la restricción o el cierre, digamos, eh, temporario de Villa Azul. Se están recuperando la, la vida normal en ese barrio vulnerable que tiene una parte en Quilmes, una parte en Avellaneda. Y estamos en comunicación justamente con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Mayra, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día Florencia. Buen
0: día, gracias por atendernos. Eh, ¿Qué nos puedes contar del panorama de Villa Azul y por qué fue la decisión de levantar el cierre? Bueno,
1: nosotros pasamos de un aislamiento comunitario del barrio entero, muy estricto, a un aislamiento focalizado de las familias que tienen, o un costo positivo, o son contactos estrechos que todavía no han cumplido los días para poder circular otra vez. Y ¿Sí? entonces, como vimos que bajó considerablemente la cantidad de hisopados diarios, y la positividad de estos hisopados, pasamos de duplicar de día a día, digamos, la, la, el tiempo de duplicación, los primeros días era de un día, Ajá. a nueve días. Entonces, ante esa situación, vimos la posibilidad de comenzar, no es que se levantó, estamos en el marco de la cuarentena nacional y además en azul con eh, más precaución aún eh, comenzamos a habilitar la circulación de aquellas personas que son trabajadores esenciales y que no son pacientes digamos que no están dentro de los grupos de contacto estrecho claro. para que puedan salir a realizar sus tareas uh -huh. de igual manera que si tienen que ir a hacer un trámite de alguna actividad eventada, digamos el barrio tiene accesos determinados donde hay un control sanitario se toma la fiebre, se constata que no sea parte de los grupos familiares que tienen algún caso positivo, contacto estrecho como decía, y si no, no es así, puede salir del barrio a hacer lo que necesite
0: te escucho más o menos, Mayra, te digo, eh, te vas y venís. Eh, digo, por si estás en algún lugar donde quizás se escucha un poquito mejor si te moves, eh, pero entiendo, eh, sigue la cuarentena en Villa Azul, lo que no sigue es ese cierre o aislamiento. Eh, el otro día habían estado ahí representantes de Naciones Unidas, ¿no?, eh, que dijeron que con ese foco de contagio la cuarentena debía seguir, pero la
1: cuarentena sigue. Es que claro, sí, la cuarentena, la cuarentena sigue en todo el país, uh -huh. digamos, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo, lo vivimos todos. En cualquier barrio de la Argentina, bueno, en algunas provincias oh, hay otra situación. claro Lo estamos viendo en toda, en toda la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Qué pasa? El eh, la situación de Azul es que se pudo controlar el foco, pero de todas maneras, a ver, si mañana vuelven a, a jugar al fútbol... Si vuelve a haber eh, alguna situación que haga que la circulación del virus eh, nos genere un nuevo brote, bueno, tendremos que tomar otras medidas. Uh -huh. Hoy, eh, esta es la situación que les estoy contando. Estamos con una cuarentena focalizada en los grupos que tienen casos eh, confirmados o contactos estrechos. Te
0: toca la, la más complicada, digamos, en este ámbito, porque si bien la parte de Avellaneda no es que está en grandes condiciones, pero tengo entendido, no conozco Villa Azul, que la parte de Quilmes eh, es, está muy precarizada. Sí,
1: sí, 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 es tremenda. La calle, hay una calle que se llama Cadiglia, que es uno de los lugares, al menos de lo que yo conozco, más injustos de nuestro país. De un lado que es el lado de Avellaneda tenés casas un lote por familia viviendas unifamiliares un jardín de infantes, un centro de formación profesional un polideportivo muchas eh, cuestiones que más allá de las viviendas hacen que la comunidad se pueda desarrollar garantizada por el Estado. Y del lado de Quilmes tenés familias que viven en condiciones de hacinamiento, hace muchos años, alguna familia, 50 años que viven ahí. Así que por eso para nosotros eh, pasar este momento y sufrir con los vecinos de Villa Azul el coronavirus y cuidarnos entre todos, también es una oportunidad de poder generar el vínculo suficiente con los vecinos y comenzar con ellos un proceso de urbanización necesario, porque todos podemos saber... Nos, nos genera dolor nos indigna que haya gente viviendo en esas condiciones pero bueno, llegó el momento para poder transformar esas realidades y por eso creemos que y estamos convencidos y vamos a trabajar por eso que la urbanización de las villas tiene que ser política de Estado
0: Estamos hablando con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y hablamos con algunos habitantes de Villa Azul que nos decían que Estaban bastante bien de medicamentos o recursos sanitarios, pero que se, incluso de higiene, pero que sí se les complicaba la situación de eh, atención médica, digamos, que, que solamente se ayudaban entre sí, pero que estaba complicado que ingresaran a prestarles atención o que no se les hacía un seguimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí desde las, en las últimas semanas en relación a cómo funciona este mecanismo de cuidado?
1: En Azul hoy tenés, en el barrio Villa Azul, eh, tenés un centro de atención de salud del lado de Avellaneda uh -huh. y un centro de atención primaria, ¿no? Porque es del municipio, ambos del lado de Quilmes. Sí. Además tenés dos móviles sanitarios. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos mezclar los pacientes que iban por cualquier otra situación o enfermedad que no sea coronavirus en el mismo lugar. O sea, había tanta carga viral que en la misma sala de atención o el centro de atención no se puede eh, atender a una persona que no venga por coronavirus. Por eso sí. había móvil sanitario. Lo tuvimos en cuenta desde el primer momento y el móvil de, de salud de Nación estaba a disposición para cumplir con la tarea que cumple todos los días el centro de atención primaria.
0: ¿Qué te pasó, Mayra, cuando escuchaste que eh, el aislamiento de Villa Azul a algunos dirigentes, incluso funcionarios, eh, habíamos hablado con Daniel Menéndez de Barrios de Pie, pero también funcionario del Ministerio de Desarrollo, hablaba de gueto de pobres, que ese aislamiento en Villa Azul era un gueto de pobres?
1: No, me, cuando lo escuchó, me, la verdad que me pareció eh, injusto, porque nadie me llamó para preguntarme qué era lo que estaba pasando y por qué tomamos esa medida, y bueno, me parece una opinión fuera y, y desconociendo lo que hicimos. Así que nosotros no hacemos diferencia entre los distintos sectores y los barrios de nuestra población. Y de hecho, trabajamos por quienes más necesitan. No, no vamos a hacer nada que o que perjudique o que estigmatice aún más no no es esa nuestra mirada, nuestra forma de, de
0: vivir la vida, digamos, al contrario. Uh -huh. eh, a partir de los casos que se ven en provincia, algunos de los cuales vienen de la Ciudad de Buenos Aires, que se sabe que hay gente que tuvo que trasladarse por alguna razón, uh -huh. eh, el secretario, el ministro de Seguridad eh, bonaerense, Sergio Berni, dijo que se terminó la solidaridad entre ciudad y provincia. ¿Vos qué lectura haces de cómo se está manejando la Ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, yo creo que lo que sucedió ante anoche, eh, vamos a ver las consecuencias de eso en 30 días.
0: De los runners, decís. Sí, de la
1: gente que salió a correr, uh -huh. que creo que ahí hay la responsabilidad en este momento, en esta situación excepcional que estamos viviendo de pandemia global, es colectiva. Acá hay responsabilidad por los actos individuales y también hay responsabilidad. Eh, obviamente por quienes tenemos que tomar las decisiones principalmente. Y creo que la Ciudad de Buenos Aires no tomó una decisión acertada de, de poder eh, habilitar y que salgan todas las personas que tienen muchas ganas de correr juntas. Me parece que fue algo desacertado epidemiológicamente, por más que en algunos lugares y en algunos canales medios en particular lo quieran justificar, sabemos que no es lo que está indicado. Y creo que también las personas tienen responsabilidad, obviamente. Yo si salgo, por más ganas que tenga de correr, y veo una maratón sabiendo que no voy a estar eh, ahí, eh, con distancia y, y logrando cumplir con las medidas preventivas sanitarias, me vuelvo a mi casa. No, uh -huh. no, no es algo que pero bueno, me parece que esto eh, se va a ver insisto en 20 días. La situación respecto a las decisiones que toma Ciudad de Buenos Aires repercuten inmediatamente en el conurbano. ¿Y por qué esto? Porque el 50%, el 48% para ser más precisa, de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires viven en el Gran Buenos Aires. Entonces, cuando hubo circulación eh, del virus, comenzó en Ciudad de Buenos Aires y luego eh, se distribuyó al, al conurbano y sabemos que la realidad del conurbano es mucho más difícil que la que tiene la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires exceptuando los barrios eh, de Mujica, Lugano, etcétera, entonces lo que necesitamos es responsabilidad de todas las partes y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires principalmente porque además la ciudad de Buenos Aires tiene eh, mucha pantalla, mucha televisión. Entonces, ayer mismo me planteaban un grupo de, de, de jóvenes que querían hacer una actividad en una plaza. Y yo les estaba diciendo que no, que no pueden, que deben quedarse en su casa, que no hay que salir. Y el fundamento fue bueno, pero en Ciudad están haciendo uh, las ranes, están saliendo, y nosotros no podemos tener una plaza con distancia. Eh, generan algo que la verdad termina siendo negativo, porque lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos y que se respete la decisión de la autoridad sanitaria que la transmitimos.
0: Nosotros. Ahora, Mayra, ¿eso no es también responsabilidad del gobierno nacional que, en definitiva, es quien firma y dice, ok, esto hagámoslo, o en realidad es casi un aviso que se le hace de cada distrito al, al gobierno nacional de lo que se va a flexibilizar?
1: El gobierno nacional planteó claramente que necesitaba, y Alberto Fernández lo manifiesta eh, en cada oportunidad, en cada reportaje, en cada conferencia que tiene, que necesitamos seguir eh, cuidando lo logrado que se, necesitamos seguir aumentando la infraestructura que necesitamos seguir con el aislamiento que queremos eh, cuidar la mayor cantidad que queremos cuidar a todas las vidas y queremos salvar todas las vidas posibles que, que no salgan a la calle para buscar el virus todas estas son palabras de Alberto Entonces, sí. me parece que eh, hay una decisión clara que tiene que ver con el. porque todos nosotros también, también estaríamos habilitados, entonces, y no lo hacemos. Digamos. Hay una definición que tiene que ver con ser coherente y tener un criterio que te permita, eh, bueno, no seguir generando condiciones para que se propague el virus.
0: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen
0: día. Igualmente. 20 minutos para las 9 de la mañana.